0: Bala gol, períl, marcha, sai. Repercussões, chacal, ingressinho agora! Que gato, rocha, porteira! Que gato, rete, rede, rede. rete, que Grandíssimo! Calabria! Paquetá gol! Lucas Tolentino! Paquetá! 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 De prima! Sejam bem-vindos ao Fala Diabo, no podcast da Semila Brasil. Eu sou o Rodrigo Moraes e nesse episódio 16. A gente tem bastante assunto e pouca gente pra falar. Isso é bom que dá tempo de pra falar mais besteira ainda. Eu tenho comigo hoje o onipresente Bruno.
1: Fala galera, beleza? Vamos falar aí um pouquinho dos últimos tempos aí do Milan que foram bem tenebrosos. Um pouco da, da saída do Gianpaolo, da chegada do Pioli e do que tem pra ver daqui, daqui pra frente. Vamos lá que tem muita coisa ruim pra gente falar.
2: Boa. Uh, o Caio também tá aqui. Fala, Caio. Fala, fala pessoal. Vamos começar a falar bastante, né? E como bem convidativo, né? Como disse o próprio Bruno, vamos, tem bastante coisa ruim para a gente falar aqui nesse podcast. Bora!
0: Vamos começar pelo assunto João Jean Paulo, o já demitido Jean Paulo. No dia 8 de outubro, depois de 111 dias no comando do Diabo, sete rodadas da Série A jogadas, quatro derrotas, três vitórias e um futebol que não convenceu ninguém, Marco João Paulo foi demitido do Milan sem nenhuma pena e acho que ninguém sente falta dele. Ah, alguém sente falta dele?
2: Não, nem sinto falta e... Tomara que ele dê certo ah, em algum acho. outro lugar, mas também não vai fazer falta no Milan, não.
1: Pois é, é realmente... Não vai deixar nenhuma saudade. Foi um completo desastre, né?
0: Uh, mas vocês acham que a demissão de um treinador com três meses de trabalho, contando o Júlio também, que é a pré-temporada, é, significa que o Milan tem um problema mais em cima? O problema foi da, 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 do planejamento da
1: diretoria? Olha, sem dúvida, representa um problema de planejamento alterar o curso durante três meses, assim uh, ter o Paulo como técnico foi uma aposta, né, assim como o, o próprio Maurizio Sarri quando ele saiu do Empoli, né e, e, e virou o um grande técnico que ele é hoje, também foi uma, uma aposta do Napoli né, então assim, a grande questão que a gente tem que dizer aqui é não é se se assim é uma devemos fazer aposta ou não mas sim era o momento de fazer uma aposta porque uh, o Milan precisa de resultado imediato precisa ir para Champions então talvez agora olhando para trás talvez a gente olhe dessa forma pensando nesse sentido talvez um planejamento mais conservador e ter um técnico que de repente uh, traria o um jogo talvez mais pragmático, mas com um resultado mais, mais plausível fosse o caminho. Por exemplo, o Spalletti, que é um técnico que está aí há bastante tempo na Série A, com resultados é, constantes e, e, e bons, bons resultados, tem levado time para Champions. Mas, enfim, foi uma, uma tentativa da diretoria que se mostrou completamente defasada, né? E, e assim obviamente fazia muito sentido antes da, da contratação dele o cenário né ele, ele vinha de um time que era Sampdoria, um time que, que demonstrava ideias táticas muito uh, não só modernas porque isso é um pouco abstrato de dizer mas mas tinha ideias táticas bem claras e o time conseguia executar essas essas ideias táticas de uma maneira muito interessante era o time nos times com principais ataques da série A é um time que jogava um futebol vistoso, e era um técnico que conseguiu desenvolver talentos, né jogadores jovens, e eles é, se solidificaram com ele, né o screener a gente pode pegar o Torreira, o próprio Praê, que agora foi para o Leicester, enfim, deve ter outros nomes aqui que agora não vou lembrar, mas, mas o Milan partindo dessa contratação de jogadores mais jovens, com futebol mais ofensivo, Todo o cenário fazia sentido Mas, infelizmente Deu completamente errado
2: Ah, cara, é, é Então, complicado, né E é, foi é bem é, Parte desse mesmo pressuposto que o, que o Bruno Falou sobre Apostar em um técnico, né Se era o, o, momento, cer se era o momento certo Tudo bem que Durante a, a pré-temporada Nós vimos Algumas é, Atuações um tanto que interessantes, né? Contra times é, de, um, de uma de liga superiores também, principalmente contra o Manchester United. Tudo bem que o Manchester United tá pau a pau, né? Enfim, mas ainda assim a gente deu uma animada. Mas como a gente já comentamos entre nós mesmos, o, o Jean Paolo errou também no próprio planejamento dele próprio junto com a equipe entendeu? No, também, óbvio tem a carga da, da diretoria, mas eu acho que o Jean Paulo acabou pecando muito é, in, na, na abordagem com a equipe e claro em né, implementar as ideias dele falando sobre essa aposta, eu ainda acho que se, só, se nós formos colocar no papel assim, os últimos técnicos que passaram pelo Milan todos foram apostas o, o Pioli talvez é o cara com um nome entre aspas mais consolidado. Tudo bem que pode não ser o, o nome desejado, né, o nome ideal, mas é um cara com uma maior experiência técnica do que os últimos que passaram. E, cara, o paulo infelizmente, foi aquele cara que a gente criou uma leve expectativa no começo por conta das atuações da organização, né, no começo, isso na pré-temporada, mas degringolou já, na, já logo no início da Série A. Fez, uh, o Bruno tinha até mencionado, eu tava contando aqui, acho que o Milan marcou seis gols durante o, o comando dele, pelo menos na Série A, nas partidas que ele comandou, foram seis gols e, cara, é muito pouco, ainda mais para uma equipe que, que tem o, o último o vice-artilheiro o vice da da Serie A, que é o próprio Piontec e ele também não soube jogar em favor do, do, do Piontech, claro, né isolando o jogador lá na frente e fazendo com que ele dispute bolas espirradas, né, ou alçadas para ele, que a gente já viu faz um tempo que não é a especialidade dele e então foi uma, uma, foram uma foi uma sucessão de escolhas erradas tanto por parte do Paulo quanto por parte da diretoria, que talvez tenha se precipitado nessa nessa contratação. Tudo bem que parece que a diretoria também está meio que sem um, um rumo, né? Porque primeiro faz o um mercado com, pensando em jovens, aí daqui a um tempo já muda o discurso, tentando trazer jogadores mais experientes, e então é, acaba imagina se a gente está confuso imagina os jogadores né então já passa já parte tudo por esse ambiente e por essa bola de neve de indecisões ou também de, de falta de convicção que está que está acontecendo no Milan que rodeia o Milan né
1: eu acho que o Caio tocou num ponto bom aí de abordagem do Jean Paulo, que, que que eu acho que foi a chave para o insucesso né porque assim alguns Alguns membros no, no, do nosso programa de sócios torcedores vieram no nosso grupo até, até comentaram de, de, de que eles ficaram iludidos em relação ao vídeo de tática que eu tinha lançado do, do Paulo e tudo mais. E assim, e a gente acaba às vezes es <coughs> até esquecendo que aquilo, aquele vídeo é uma análise tática, né? E, e o futebol não é composto só de tática, né? Esse é só um dos, dos muitos aspectos que tem o sucesso de um time que, que Assim, para mim, são quatro pilares que, que definem o um, um sucesso de um time, que é, que é técnico, tático, mental e físico. Então, assim, a, ali é, o que a gente tem é uma análise tática, ou seja, o time conseguiu executar na plenitude as ideias de um treinador. E para que as ideias de um treinador sejam bem executadas, tem diversos fatores. E, e, e assim, fica muito claro para todos que as ideias do Jean Paulo Definitivamente não conseguiram ser executadas no, no time do Milan E isso também é culpa dele né? Se o treinador, por qualquer que seja a razão Seja por métodos de treino Seja por abordagem e, do elenco A maneira como ele geria o elenco Então assim, a gente vê o time do Milan muito fraco mentalmente E isso não só em questão de... de de motivação da equipe, mas você via que o trato dele com o elenco parecia no seu ideal, porque uh, teve aquela confusão com o Paquetá, teve o próprio Rafael Leão no Instagram, então, assim, você via que tinha um clima um pouco estranho ali, de que você não sentia que os jogadores estavam fechados com o com um treinador, como, por exemplo, a gente via com o Gattuso, apesar das confusões com o Bacaioco, etc., a gente via que o grupo estava disposto a, a se entregar pela ideia daquele treinador. Coisa que a gente, de fato, não viu em nenhum momento com o Jean Paulo. A gente não sentia que o, que o plantel estava unido naquela ideia. Então, assim, quando você não tem o, um daqueles pilares, que é o aspecto mental, ou seja, os jogadores sentirem e terem essa, como é que eu vou dizer assim, essa conotação positiva para aquele ambiente, então, o técnico não se sobressai, né, o aspecto tático também não, e, e com isso, o insucesso do time é visto rodada após rodada. sendo que, como o Caio falou, foram seis gols aí e a maioria deles de pênalti. Então, assim, é, foi pobríssima, pobríssima a passagem do Jean Paulo pelo Mino.
0: Agora que o Bruno usou o tempo dele de réplica, né, do sócio do torcedor o vídeo dele, é, o bom é assim: que menos gente o pode dar mais opiniões. <risos> Hehe. Ah, eu acho que, assim, eu criei bastante expectativa porque ele veio referenciado pelo Saque e pelo o Sarri. Foram dois técnicos que todo mundo sabe, todo mundo gosta, que tem um futebol bonitinho e ele era elogiado por eles. Então a gente, de fato, criou uma expectativa grande em relação ao que, ao que viria, né? acho que mesmo sendo uma aposta, eu concordo com vocês que foi uma aposta, mas eu achei que era uma válida naquele momento, porque todo mundo sabe que o Gattuso trouxe resultado, mas o Gattuso trouxe um time, não era aquilo que você queria ver. Eu acho que todo mundo ficou insatisfeito com que durante boa parte do campeonato o time dele mostrou que toda aquela limitação. A gente achou que um técnico de verdade, mesmo que não havendo resultados né pra, práticos que garantissem, como um, 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 os paletes, por exemplo, que também era meu, meu, meu favorito, mas a gente vai entrar no piolismo, que, aliás, eu adorei esse termo, é, depois. A, é uma pena ele não ter dado certo, como o Bruno falou, teve um, um, um monte de questão, campo e extracampo que ele não conseguiu resolver, Parece que muitos jogadores que com Gattuso jogavam bem, simplesmente esqueceram de, de aprender de, de como jogar bola. Inclusive, tem alguns, até agora, a gostaram o máximo que podem oferecer. Ah, é bom falar que o João Paulo quebrou um recorde de técnico com menos tempo no comando do, do, do Inferno. Foram 111 dias. Foram seis gols marcados, como vocês falaram, e nove gols sofridos nas sete rodadas que ele teve no comando do time. Isso é fato para quem queria Champions, para quem achou que fosse conseguir Champions no um começo de, de, de campeonato assim, é ridículo. Fora as picuinhas com. Foi com o Paquetá e com mais quem? O Paquetá eu lembro claramente agora, com... eu sei que teve outro jogador. Cornetada desnecessária em uma coletiva de imprensa, seja, lembram exatamente quem?
1: Eu não, eu não lembro, eu lembro que teve o um post do, do Rafael Leão e Paquetá comentou quando vão deixar você isso. ligar. Isso, isso. E teve também um, um rumor que o técnico da Argélia. Aí a gente não sabe se era do Jean-Paul que ele se referia, mas tudo indica que sim. Teve um, uma coletiva de imprensa do treinador da Argélia Onde ele disse que um jogador muito importante De uma liga forte Falou sobre os métodos de treino de um treinador E ele ficou chocado com o amadorismo desses métodos Então, acho é. que era o Benasser
0: Provavelmente sim Mas, enfim todo mundo, todo mundo, a, a, a verdade é que todo mundo tinha uma expectativa de, de crescimento por conta de toda a aura de Pepe Guardiolissa, que rondava o Jean Paulo, até pela lenda do Maurício Sá, que saiu do, do próprio mesmo do Empoli e cresceu com o Napoli, enfim. Não deu certo, não deu certo. No dia 8 de outubro foi demitido. 24 horas depois, como quem não quer nada o Milan anuncia, anuncia a contratação do Stefano Pioli, inicia-se o pionismo e que já foi muito mal recebido pela torcida por conta de seu passado e porque, de fato, assim como o João Paulo não teve resultados no seu histórico de treinador prático, apesar de, a, apesar de mais experiência, o, o máximo que ele conseguiu foi um terceiro lugar com a Lazio jogando com o Billings, que em 2014, 2015, se eu não me engano. É, e ter conseguido levar a Fiorentina até o final do campeonato Depois da morte trágica do, do, da vida Story O problema cardíaco Enfim, Pioli chegou Junto dele chegou a hashtag Pioli Out Que ficou nos trending topics durante bastante tempo Gostou do meu inglês, Bruno? E, enfim, ele já disputou duas rodadas até agora um empate com o Letty e uma derrota para a E o time também, o time no, no primeiro jogo até apresentado. São grande, a gente animou. Antes, até o Rakan foi, nossa, o melhor jogador do, da partida, com um gol e uma assistência, se eu não me engano. Qual é a expectativa de vocês em relação ao Pioli? Começando pelo Caio, que falou menos. Gostei de ser inglês, hein, falando nisso, ó. Poliglota.
2: Tá vendo? Troglodita quase, rapaz. <risos> é, enfim é, Cara é, A abordagem Eu já gostei por aí Porque O, o Pioli foi aquele cara Que ele já ele Notou o clima em Milanello Notou o clima Entre o elenco, ele chegou Durante uma data FIFA, um, alguns dos principais Jogadores não estavam E os que ficaram ele chegou para uma conversa individual falaram que é típico dele, mas assim é, eu parei para prestar atenção no próprio Pioli agora, óbvio, no trabalho mais a fundo, assim, né agora, e eu gosto desse tipo de abordagem mais humanizada assim, sabe, mais uma conversa mais direta porque aí mostra a importância da, levanta um pouco a moral de cada um de cada jogador e foi positivo Assim, assim como no dia a dia, no, no decorrer do. quando foi. quando o elenco foi. ficou completo, né? Eu até tava é, levantando um ponto com, com o pessoal no WhatsApp no que o Milan, o pior tipo, ele sai em muitas fotos com, com o elenco, né? Pelo menos em um álbum que o Milan publicou recentemente, tem a foto do Piore com o elenco sorrindo, se divertindo. Do, ao contrário do que acontecia com outros técnicos, o próprio, o próprio Gianpaolo era mais uma foto mais distante, assim, era é, individual, ou conversando com a diretoria, com o próprio Maldini ou o Boban. Então, essa proximidade eu acho que é, um, é o ponto principal já para ele criar pelo menos um vínculo e fazerem com que os jogadores assimilem mais as suas ideias. Eu, eu posso ter criticado no começo, obviamente. Confesso que levantei a hashtag pior de out. Quando eu tô com força, Caio. É, eu, eu levantei a hashtag, mas ainda assim naquela esperança de do cara surpreender, né? E, óbvio, positivamente. Então, e, até então, na primeira na primeira aparição, o time já, já se mostrou completamente outro. Fez um jogo é, bem positivo, tudo bem que o Rakan iludiu alguns, né, eu aposto que deve ter iludido alguns, mas, né, pelo menos, se a gente for vender, o Milan com certeza já separou esse DVD desse jogo aí para fazer aquela propaganda e aumentar pelo menos uns 5 milhões ali, né. E, cara, vem indo bem, mas ainda peca por, por falta de confiança do próprio elenco, que é uma herança não, não, não só do, do próprio Paulo, mas de uma turbulência que, externa, sabe? Que, que vem acompanhando o Milan há tempos. É aquela nuvem negra que fica em cima dos jogadores, sabe? Fica chovendo assim em cima deles. E é igualzinho. O, o Piontec também vive essa má fase, mas ainda assim conseguiu fazer um gol é, que não foi de pênalti, vale ressaltar, com o, o Pioli. E ele vem se mostrando com ideias interessantes, mas ainda assim falta ajustar certos pontos mentais com relação ao elenco, né? Que ainda assim é, é muito carente desse ponto mental de concentração. Vem errando é, fundamentos básicos, saída de bola, e é um Deus nos acuda, isso foi possível notar, principalmente contra a Roma, pelo menos umas cinco saídas de bola erradas. Então, é uma coisa que vem incomodando demais o torcedor. E claro, ele é um técnico já um pouco experiente. E tenho certeza tenho plena certeza de que esses erros serão corrigidos. Tudo bem, tecnicamente. Mas ainda falta também o, 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 o quesito mental para ele corrigir. Então, é, é uma tarefa bem difícil que ele tem pela frente. E, bom... O básico por hora ele fez, né? Ele já deu, entre aspas, uma cara para o time, uma organização que nós não víamos com o Gianpaolo. Paulo. Tudo bem que essa organização pode oscilar um pouco. Mas ainda assim é um início de trabalho e a gente tem que ter paciência.
0: Bruno, é, eu vou ser bem direto na sua pergunta. Na, na pergunta. Você acha que o Pioli é tem sucesso e continuar colocando susto em em campo? Calabria ou qual? É,
1: susto. Conte, Bilha tem uns caras aí que estão fazendo hora extra e já já no, no, no elenco não, não no elenco em si, mas no time titular né? você vê que, que por exemplo é toda a herança chinesa é uma, uma herança péssima né? se você pensar os grandes os grandes é, as grandes contestações são justamente nas contratações dos chineses é, foi só o, o Rodrigues sair e a gente arrumar um lateral melhorzinho, você vê que o salto de qualidade que a gente já tem, né? Uh, sobre o Piole em si, vamos lá. Eu não sei se vocês já, já assistiram aquele programa da, da, da Band, e aqui eu vou estar ah, tá falando aqui... Não. Se, se, não, tem, não, tam, não estamos sendo pagos para fazer essa propaganda aqui, mas tem um, um programa chamado... Pesadelo na Cozinha, com o Eric Jacan que eu tenho assistido bastante, e basicamente ele vai num restaurante que tá uma merda, que tá acontecendo alguma coisa de muito errado, ele vai lá, presta uma consultoria, né, um reality show, e, e, e ele muda todo o restaurante, muda o cardápio, faz aquele restaurante dar certo. Eu acho que eles tinham que fazer tipo um pesadelo na cozinha, só que com Mila, entendeu? Porque... Sabe, tipo, tem alguma coisa muito errada na, na, na instituição ali como um todo, porque é, é isso que o Caio falou, tem uma aura, uma aura negra, porque tem, tem alguma coisa ali que está desajustada, que precisa de um, de um, um jacã do futebol aí, fazer um reality show e resolver, porque é, passa ano, sai ano, é, essa mentalidade não vencedora é, continua. Eu sei que é um pouco... Difícil de falar desse assunto porque ele é um pouco intangível, né? Ele fica uma coisa meio etérea, né? De falar de mentalidade, assim.
2: ou
0: é intangível e etéreo na mesma sequência.
1: Aqui Não, é, é, é outro nível, detalhe,
0: né? Tá vendo? Eu tô treinando meu inglês, você tá lendo.
1: Eu tô usando, eu tô com dicionário aberto aqui, inclusive. Porra, pra... é, tá
0: aberto.
1: <risos> porque que nosso, nossos ouvintes aí estejam sempre enriquecendo o vocabulário. Mas, enfim. Eu sei que é um assunto abstrato, mas de fato ele se torna real, porque se a gente for analisar apenas por elenco, assim, por nomes, a gente vê que em termos de qualidade técnica, o time do Milan não está tão abaixo, por exemplo, que o time do Kagler, que está superior na tabela, ou até mesmo a Atalanta, que tem um time muito interessante, óbvio que tem um, anos do, de, 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 de um mesmo treinador, tem um projeto bem desenvolvido, tem tudo isso. Mas assim, se a gente olhar só pelo elenco, o time do Milan não é tão mais fraco que os outros. Mas a gente assistindo as partidas, a gente vê um time que já entra meio que derrotado em campo, né? É, eu sinto que falta a, vivacidade, falta confiança, falta concentração, porque a gente tem visto diversos erros, que nem o Caio comentou, de saída de bola, mas não são só... Erros técnicos, de, de tentativa de um passe que sai errado Mas são erros de falta de, 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 de concentração De estar tá ligado no jogo, de acreditar que aquilo vai dar certo de fato Porque quando um time está empenhado no, Numa ideia a, a, a coisa flui muito mais com uma música né? Um time joga muito, muito uh, A coisa flui melhor né? E óbvio que, que que só isso não basta, é preciso ter uma ideia tática clara, é preciso ter qualidade técnica para que tomada de decisão acertada, tem tudo isso que influencia. Mas a gente analisando o trabalho do Pioli agora, é muito pouco para falar sobre algum aspecto tático. Foi muito pouco tempo de treino, então não, não dá para dizer nada ainda. A gente vê que... que é, ele tem um diagnóstico mais rápido do que o Paulo por exemplo. Ele claramente já falou sobre essa questão de motivação, aspecto mental do time nas suas entrevistas assim que ele chegou. Ele buscou falar individualmente com cada jogador. Ele falou sobre depois, após a derrota também da contra a Roma sobre esse aspecto mental. Então a gente vê que ele ele entendeu o que se passa no time. Ele também aparenta uh, ser mais rápido nas alterações de jogadores, uh, assim, até pela, pela, pelo preview da Gazeta, talvez o Suso já saia do time, uh, o Bilha também, talvez já saia, uh, a lateral, ele já está tentando mudar, porque nenhum dos dois laterais, a gente tem dois laterais, um ruim e outro pior, então, assim, uh, se ele conseguir é, executar o mesmo que ele tem feito de diagnóstico eu diria que o prognóstico pode ser bom, mas se a gente só analisar os resultados dele eu fico com sérias dúvidas aí.
2: eu, eu acho eu concordo com você
0: nessa parte de que ele tem um, um diagnóstico é, porque, assim, tudo bem ele repetiu a mesma escalação com, com, com a, contra a Roma e, e como você falou, mas só de você perceber que ah, o jornal tá saindo lá, ah, a Bilha e o Susso podem ser descansados. Hum, irmão, não é descansar, é tirar do time. Não dá. Não dá não, não dá para ser feliz com, essa, com essas figurinhas da herança. O, o Susso nem tanto. O Susso é do, ainda é do Berlusconi. É de 14, 15, eu acho. A primeira temporada dele que ele jogou no um Geneta. Né, tá? Mas, enfim. É... Não dá pra você continuar repetindo as, essas peças e esperar que o resultado seja diferente. Por mais que você mude técnico, por mais que você mude formação, por mais que você é. mude qualquer coisa. Não dá pra ser feliz com o um Brilha perdendo um bola no meio do campo, o sus fazendo o time jogar com 10, e, e, e ele não faz nada com isso. Ele não faz nada para melhorar isso. Enfim, a, a minha esperança é que ele supra as necessidades é que ele repita o que o Gattuso fez honestamente, nessa altura do, do, do campeonato, eu acho que todo mundo deve estar pensando exatamente isso, a gente vai rodar e jogar a décima, a décima rodada vai ser contra o spal vai ser o terceiro jogo dele a... o que eu espero é a gente tá com um terço do campeonato jogado, que eu espero de fato ele repita o que o Gattuso fez e... Leve o Milan para quinto, quarto lugar, se puder. Europa League tá bom, porque aí a gente já consegue. Aí vem o problema do, do dinheiro, né? O time não pode investir lá, lá, lá toda aquela. Então acho que a, essa temporada e a próxima são um, pragmáticas. Agora não dá mais tempo de pensar em que, que venha um futebol bonito mas o importante infelizmente depois porque depois de, de tanto resultado ruim você você a, a conquista do objetivo que foi traçado na temporada passada para ser uma noção e a tabela é do dia de gravação antes da rodada contra a, Spall. a Inter tem 25 pontos tá em primeiro a Juventus tem 23 vai jogar ainda o Milo tem 10 tá em 13º lugar uma coisa que o Bruno vive falando sempre é a, a zona de rebaixamento está a três pontos. É o então, brecha em, em, em 18 oitavo. Quer dizer, e o, o campeonato daqui para frente não vai ser fácil para o Vai ser uma sequência de times pesados que o que importa é tentar tirar o máximo possível. Cara, depois da SPAL vem lá os Juventus e Nápoles numa sequência. Tudo bem que depois dos Juventus tem uma parada de, do, de 13 dias por causa da data FIFA, mas o, o que o melanista vê ele indo fantasiado de adaptando aqui a, a piada, ele indo de fantasiado de prego em festa de martelo. O que eu espero é que o Pioli só coloque a, a ordem na casa, tirem esses caras que não estão jogando bem, é pelo menos... E repito o que o Gattuso fez, eu acho que é o que todo mundo Espera, é, mesmo, ou eu tô falando Muita besteira, o que, que vocês acham?
2: É, ele, ele eu, eu concordo É não, não ser igual Ao Gattuso, porque até, até a gente, Um ponto a gente tem que concordar Que é, ele é, cura, ele é corajoso, Mais corajoso que o Gattuso Em questão de fazer substituições Em questão, acho que De arriscar, porque tanto é que no jogo contra a Roma O, o Conte Cara é, que eu nem tenho palavras para descrever a minha irritabilidade com ele naquele dia.
0: Você só sente, você não consegue é. falar. Você é,
2: só... cara. Sim, porque, meu, e aí ele foi lá e sacou um lateral, um ruim e colocou um pior, mas ok. Ele arriscou. Mas ele, ele já mostrou aqui, ó. Não tá bem, não tá jogando bem, não tá com, com confiança, sai fora. O pioteca é a mesma coisa, tudo bem que eu acho que na na filosofia dele, na, na visão dele que ele tem para o time, talvez o Piontech não se encaixe pelo menos por hora, para dar esse resultado rápido, mas assim, eu, eu espero que ele repita o, a, a consistência que o time do Gattuso tinha, pelo menos a consistência no caso mental, no caso de abraçar as ideias do treinador, foi o que, foi o que os jogadores fizeram com o próprio Gattuso na, na, na temporada passada. E, e assim, o Pioli é um cara mais pre preparado, né? Por mais que a gente conteste ele, ele tem, ele tem mais uma bagagem bem maior do que o Gattuso e os últimos técnicos, porque aí, ou, ou seja, não vai chegar em um nível que vai estagnar o futebol. Foi o que aconteceu com o próprio Gattuso, vão as ideias vão estagnar. Não. Ele ele vai saber, ele vai ter o colhão para conseguir Tentar inovar, entendeu? Tudo bem que, óbvio, tem os seus, seus pesares, né? Mas é, o ideal também né, nessa sequência dificílima é aproveitar ó, os pontos, né? Até a chegada com, com o jogo da Juventus. Que, em tese, é o mais difícil. Tudo bem que não tem jogo fácil para o Milo, né? Mas, em tese, é o mais difícil. Eu acho que preparar o time mentalmente principalmente para esse jogo quem sabe vir numa crescente até chegar contra o contra a Juventus, eu acho que aí já, já daria pelo menos uma é, uma animada no uma, uma animada não uma acalmada nos ânimos entre os jogadores porque precisa evoluir é, é, é fato para escapar dessa má fase desses dessa zona dessa sombra da zona do rebaixamento é que Quando eu falo é, repetir o gatus, eu falo o que você falou, eu falo em resultado.
0: Mas ah, não, isso com é, certeza. É, exato, é resultado. Não é, porra, vamos estagnar o time. Acabou, é só isso desse jeito, e se deu errado, a gente não tem plano. Eu espero que ele tenha um plano B, C e tal. Mas não, eu, minimamente eu acredito, o que ele tem que fazer. Sim. Hum. Minimamente o que ele tem que fazer é repetir o resultado. Até porque o time foi reforçado.
1: Sim, com certeza. É, elenco tem, entendeu, o que, o que ele precisa, eu, eu acredito assim, ne, nesse período de agora, uh, com, com essas próximas rodadas mais difíceis, é realmente uh, se ter uma lógica mais resultadista, entendeu, e entender que, que o time realmente tem, tá com sérias limitações, e tentar fazer jogar o mais simples possível, entendeu, e, e assim, uma coisa que a gente já tem visto é, é ele explorando muito essa movimentação do Theo Hernandes, com ele avançando, muitas vezes é, se tornando um ala e não um lateral, e, e uma linha de três formada na defesa. Que se, se a, o preview da Gazeta estiver correto, o Léo Duarte jogaria pela direita. Então, uh, é se apegar no que tá dando certo, que é o, o nosso lateral esquerdo. que, que por incrível que pareça, também é o artilheiro do time com dois gols no campeonato. Uh, então, e fecha a casinha, porque vai jogar contra a Juventus, vai jogar contra a Lazio, que, que são times que hoje estão bem na frente. A, a partida contra a Roma foi, foi bem clara no que, no que a gente pode ver daqui para frente. Um time completamente entregue, é? né? Já, é, Exatamente. Porque, assim, a Roma, eu até falei no grupo lá, a Roma não precisou nem jogar bem para ganhar. Foi um jogo horrível de assistir, porque o Mina jogou... É, a Roma jogou mal e o Milan jogou pior. E foi isso, né? Foi um jogo muito ruim, fraquíssimo, pífio, como diria o Mauro César. E... Então, assim, se, se com o um adversário jogando mal nós perdemos, imagina com os outros daqui para frente, né? Então... Uh, o prognóstico não é nada, nada bom Eu acho assim Essa
0: mudança dele Colocar um defensor Porque os outros Né Enfim Os outros estão dando passe pro time errado fazer gol É uma boa Ajuda o Theo Deve ajudar bastante Porque ele, como você falou Ele tá jogando muito mais avançado Então Ele não fica tão preocupado pra voltar e também eu acho, eu honestamente acho que o Benacer, ele pode ser favorecido por essa mudança também, porque nos dois jogos que ele jogou, ele, tá, ele claramente foi muito afobado. Ele levou dois cartões no começo da partida e num deles ele fez dois pênaltis. Não que ele seja um jogador ruim, mas é aquilo: ele está saindo de um time pequeno, com pouca cobrança, para se tornar basicamente o que o Locatelli foi um salvador da pátria da gente para arrumar aquele meio-campo. Então, eu sendo novo, eu consigo entender que ele tem que ele teria uma pressão muito grande e qualquer coisa que libere a cabeça do cara para ele jogar o que ele, o que a gente sabe que ele joga já é um, um sinal de que de fato o, o Pioli que não era o meu favorito, o meu careca sumiu o meu time, o meu careca favorito era o Spalletti que o Pioli entendeu que de fato ele tem que potencializar o que ele tem de bom nesse time
2: ah, eu, eu tô tentando ver o, o copo meio cheio mas ainda assim né? É, tô torcendo pro Pioli sim viu? porque afinal de contas se não tem tu, vai tu mesmo então é, precisamos apoiar o cara porque, e tentar enxergar o um lado bom na, na, nas abordagens dele né? na, nas ideias dele Vai que né, o Pioli não, não, foi bom, não foi um cara bom pra Inter, não foi um cara bom pra Lásio, por exemplo, mas é um, mas é um bom, cara bom pro Milan. Para Lásio ele foi, cara. e com Sim. o Bili em campo, olha só. É, então, olha, olha só, né? Mas, mas é, é, é isso, tipo, eu, eu prefiro é, esperar pra ver, né? A gente já criticou, mas agora a gente quer esperar pra ver, né? porque é um cara que já se mostrou com, fazendo totalmente diferente do, 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 do Jampal, que deixou uma imagem muito ruim, principalmente para nós, torcedores, que vimos é, é, essas, esses leves atritos indiretas, sabe entre os jogadores. É uma coisa que a gente não gosta, até porque a gente não quer que os caras joguem com má vontade por causa de um técnico e o pior está fazendo diferente está tá tentando cuidar de uma coisa de cada vez e eu pelo menos por hora tenho o meu respaldo eu vou torcer para que dê certo e óbvio, né um é uma consequência da outra, se o
1: pior der certo ele também, o, o Milan também dará certo eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Aí. Óbvio que eu torço, a gente como torcedor torce para dar certo, mas se a gente pensar que a melhor fase do, do Pioli como treinador foi há cinco anos atrás, e, e, e sua pior fase foi justamente seu último trabalho, o cenário não é nada bom, porque ele, ele deixou a Fiorentina na zona de rebaixamento para a entrada do, do, do nosso querido Montelinha. Foi demitido em pleno abril uh, de, de, de 2019. Uh, o aproveitamento dele na Fiorentina foi de 36% de vitórias, sendo que em 74 partidas foram 27 vitórias, 25, derrota, 25 empates e 22 derrotas. Então, assim, é um prognóstico muito, muito ruim, né? Então, vamos ver o que, que vai sair daí, assim, é, ele está justamente numa fase da carreira que ou ele demonstra um, um, um sucesso agora no Milan, ou realmente ele vai entrar numa total decadência, então é, é um momento de cheque não só para ele, mas para o Milan também, que, que precisa... É, a gente sabe que agora está mais distante do que nunca, mas o Mina precisa de uma classificação para Champions por conta do, do fair play financeiro.
0: Mas assim, Bruno, é, só rapidinho, só para retomar, seguindo no assunto do Pioli, você não acha que isso é positivo? Ele está na mesma situação que o Milan está, precisando de um resultado ou vai ladeira abaixo na carreira, não pode ser mais uma
1: coisa que o motive eu acho que pode, pode ser sim, pode ser um sinal bom de que para ele realmente demonstrar um grande trabalho. A questão é que o cenário ao redor é tão desolador que eu não consigo pensar da, dessa maneira positivista nesse caso. Né? Então, eu francamente espero estar muito errado. Ok, ok. Nossa, que beleza você...
0: Vamos passar, então, para um assunto um pouco mais triste, que é o balanço negativo do clube. Os livros financeiros. Ontem a gente teve a Assembleia dos Sócios, lembrando que o Milan, a Associação, a Couch, o Milan, a Soci Sociedade ó, viu? É, Ela óbvio, é, Troglodita. o dono dele é Elliot, que detém 99,93. Das ações e 0,07% das ações são em dia de shareholders, sócios minoritários, representados pelo advogado La Escala, José La Escala, se não me engano. Enfim, ontem, dia 28 de outubro, teve a assembleia e eles aprovaram o balanço da. que teve um saldo negativo de 146 milhões de euros. 120, 119, quase 120 anos do clube. Aliás, aniversário do Milan dia 16 de dezembro, guarda essa data. Ah, o Scarone falou sobre o estádio principalmente, o Gazidis, o Ivan Gazidis, que é um amorzinho, falou quase uma hora sobre a situação do clube, sobre o que ele precisa, sobre o que ele quer fazer que é quando... no meio da temporada, se a ele deixar ele negou o, o Paulo Maldini dizendo que o time não vai vale demorar 10 anos para chegar ao topo de novo, que ele aceitou assumir a posição do Bela justamente pelos, pelo desafio oferecido e que, para surpresa de todos, disse que o um reforço pode chegar em janeiro e esse reforço pode ser um jogador de experiência para liderar o time de meninos que nós temos atualmente. O que, que vocês acharam da declaração dele? O que, que vocês acharam, principalmente, desse buraco, novo buraco, recorde, na, na, na sociedade como um todo?
1: É, primeiro que, assim, em princípio, pode parecer bastante alarmante esse resultado é, até, como é que eu vou dizer assim, com uma dívida, um resultado balanço negativo maior do que o, o dos chineses. Mas, assim, é, tem um ponto que é importante a gente citar, que dessa vez a diretoria do Milan incluiu todas as dívidas do clube no único balanço, né? Então, assim, a, a gente teve é, um, um, esse valor maior justamente porque o Grupo Elliot tem é, injetado bastante dinheiro para sanar algumas dívidas antigas do, do clube. E, e, e dessa vez... Essa injeção de dinheiro entrou no balanço E aí ele entra de maneira negativa Então assim O que a gente pode analisar a partir daí Óbvio que sempre um balanço negativo é sempre ruim Mas a gente tem que analisar o seguinte O que o Grupo Elet tem feito É justamente Equilibrar as contas do clube Então assim tá, 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 Se o Grupo Elet não tivesse é, Herdado Vamos dizer assim é, o, o clube o, muito provavelmente o Milan abriria falência. Então o que eles estão fazendo é, é tirar o clube da falência de fato. Agora, nesse aspecto administrativo, eu acho que é uma postura correta. A gente tem visto um investimento mais modesto no mercado, mas ainda há um investimento. A gente tem visto um planejamento para o estádio, e que é fundamental para para que o clube tenha uma garantia financeira a longo prazo. Talvez um pouco tímido na questão de patrocínio e tudo mais, mas isso, enfim, a gente entra em detalhe depois. Porém, uh, na, na, na questão esportiva, a gente tem visto uh, uma diretoria perdida, como o Caio falou no começo do, do programa. Porque a gente teve um planejamento para atletas jovens, a gente teve um planejamento para o Jean Paulo, que... que, que com, com menos de um terço do campeonato Já foi para o espaço Então assim uh, E aí a gente já vê declarações dele Falando de, de adquirir atletas experientes Que eu acho que faz sentido sim Você ter alguns atletas experientes No, no, no plantel Embora eu acho que Investir em atletas jovens Realmente seja o caminho Principalmente para quem não pode gastar muito Então vamos, vamos entender que, que, que tipo de atleta experiente a gente vai conseguir trazer A gente não, não pode trazer atletas que sejam decadentes, né, tem que ser atletas que sejam, sejam experientes, mas que consigam de fato agregar para o time, uh, vamos ver o que, que vai vir daí para frente.
0: É, atletas mais experientes não necessariamente são atletas mais velhos, porque, por exemplo, o time tem o Bilha e o, o goleiro Reina. Pepe Reina, que são atletas de algum. já com alguma idade. Não, assim, eu não posso falar com alguma idade, porque eu acho que o Billy tem a minha idade. Tem exatamente a, a minha idade, de fato. Mas, é o, o Gazildes, até. uma parte da declaração dele é justamente sobre isso. Porque. A, abre aspas, né, Agora eles têm o time. O, a gente. temos o time mais novo da Série A. E isso fazia parte da estratégia mas isso não quer dizer que ele não vai investir num líder para crescimento como fizeram com o Higuaín e fariam de novo, se necessário. É, eu acho que entenda-se Ibrahimovic é, quando ele diz que se eles gastarem dinheiro com jogadores em declínio, não, eles não só vão piorar as contas, que é uma, o montante de salário que o Milan paga é absurdo para o resultado esportivo, eles não só piorar, piorariam as contas, como também pioraria a parte esportiva.
2: É, eu sou, eu sou a favor até desse, desse lance de mesclar, né? É sempre importante ter alguns, alguns jogadores mais experientes e que não estão há tanto tempo assim no Milan, né? como é o caso. O próprio Bilha é um cara experiente já, óbvio. E, e, mas ainda assim, eu, eu, ainda, eu ainda acho que que a equipe carece disso, por isso que, óbvio, eu acabei achando estranho a galera, o, a diretoria, pensar em só jogadores jovens. O Ajax é um exemplo, porque tinha o próprio Shone, que sabia mesclar o, o Tadic, o Blind, o zagueiro, então era, era um, uma combinação de juventude com experiência. E não faltam exemplos, né? O Ajax é um. E existem outros, outras equipes que fizeram isso e, e deram certo. O importante do, do Milan é, é não saber é, é saber dosar isso, porque tudo que é em exagero, seja em juventude demais ou experiência demais, acaba dando errado, até por conta de diversos aspectos, sejam eles físicos ou táticos. E, claro, também tem aquela vantagem de. De, de jogadores extraírem o, o devido aprendizado como é o caso do próprio Benassi como é o caso do próprio Paquetá ambos novos jogadores que são novos e que estão em uma nova realidade, em um novo ambiente apesar de o Benassi estar atuando sempre ter atuado na, na Europa é, é aquilo eu acho que esse time teria um líder que eles
0: estão procurando alguém para ser Ainda mais com, com essa história do Romaioli ter trocado o, o empresário para o Mino Raiola, e todo mundo sabe o que é o Mino Raiola. E o, o Romaioli mesmo, se quiser sair, não está nada errado, porque cá entre nós o, ele tem que pensar na carreira dele. É, se tivesse inteiro o, o Bonaventura durante uma temporada, porque é uma parada que eu estava até falando o Bonaventura é o que esse time precisa, um jogador o que é bizarro ele ter 30 anos, não ter nenhum título importante ele é um jogador inteligente, é um jogador que pode levar esse time carregou o time inteiro nas costas já acho que duas temporadas seguidas e o problema é ele ficar inteiro, né? o problema é ele realmente ficar inteiro a temporada toda, porque o Romaioli tem a faixa de capitão, tudo muito legal e ele faz perfeitamente mas ele não consegue ajudar o meio-campo a se arrumar e é ao... o ataque fazer gol. Agora, se fosse pra investir em jogador de liderança já na equipe, e ele nem é tão velho assim, seria o Bonaventura.
1: O Billy não lidera nada, só se for em bolas perdidas. E... É, mas aí tem que ser, assim, caras que, que agreguem não só a questão lá de, de mentalidade vencedora, mas também a questão técnica. Precisa. O time. Ainda carece de uma qualidade técnica maior no meio campo. Então, vamos, vamos ver o que, que a diretoria planeja para o mercado de janeiro. O próprio Gazidis disse que ele não gosta muito de intervir nesse mercado. Mas, assim, é, se a gente notar que o time vai tá, estar... Eu, eu acho que assim a diretoria vai, vai, vai agir se, se, se a, o barco estiver muito afundado. Então, eles vão ter que fazer um, um mercado emergencial para tentar salvar esse barco afundando. É, vamos ver o que, que, que eles têm para preparado aí para janeiro tem um outro aspecto aí também, que tem uma série de, de jogadores é, de, de alto nível com contratos a vencer no, no fim dessa temporada vamos ver quais alvos são realistas ou não mas essa lista aí tem desde Modric uh, até o Willian que está no Chelsea Uh, quadrado é, Eu acho que o Savit Também, eu não lembro agora direito de cabeça Enfim Vamos ver o que, 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 que a diretoria Vai fazer nesse mercado de janeiro Porque Realmente o cenário não é nada bom até o momento Muito bem Mais um
0: podcast triste não dá não Acho que desses 16 que a gente gravou Pelo menos 10 Foram nesse ritmo de pô, Vamos lá É isso aí que melhorar, agora vai agora vai, será que agora vai? Ah, a gente espera que sim eu queria agradecer a vocês a participação obrigado Bruno
1: valeu galera, espero que o podcast número 17 seja um pouco mais feliz
2: não é? obrigado Caio valeu é, e gente sempre, por mais que sejam tristes os podcasts sempre cobrem a gente, se a gente estiver demorando, deem um salve na gente pode, pelas redes sociais, cobrem a gente para fazermos esse podcast, porque nós precisamos falar sobre o Milan, nós precisamos expor tudo que está acontecendo nesse clube, porque a gente gosta, mas precisamos debater tudo que está acontecendo para passar a nossa opinião para vocês. Então, gente, se vocês verem aí o podcast, tá, um intervalo muito grande, já deem um salve na gente. Podem cobrar lá nas redes sociais. Um abraço, galera. Obrigado, gente, por vocês
0: terem ouvido mais esse episódio triste sobre esse time triste com um técnico triste e torcedores mais tristes ainda. Ah, queria lembrar vocês que o nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no seu agregador de podcast favorito. É... Obrigado a todos e até o próximo Fala Diabo.